0: Este sería el, el primer capítulo de estos análisis sobre videojuegos que vamos a estar haciendo, lo cual creo que es increíble. Y en esta ocasión vamos a hablar de Silent Hill 2. De hecho, ahí tengo el, uno de mis libros. Silent Hill. <ríe> y por eso, como creo que de lo más relevante del juego de Silent Hill es Claro, es terror psicológico porque es muy distinto a otros juegos como Dead Space o Resident Evil. Y en el caso específico de Silent Hill hablamos del terror psicológico, por ende, podemos entender que hay un análisis psicológico muy importante detrás de todos los personajes y hasta lo que ven. ¿Qué puede ser real? Los monstruos. Pero bueno, de eso vamos a hablar en más detalle más adelante. Entonces presentamos a Estefanía Oliver shop quien es una increíble psicóloga y me gustaría que te presentara ella sola.
1: Hola a todos. Bueno, pues yo eh, soy psicóloga y también soy amiga de Michelle desde hace muchísimos años y desde que éramos unas muy pequeñas niñas como de, ¿qué? ¿Seis? Yo seis y tú siete, ¿no? Sí, siete. Desde entonces siempre nos han gustado mucho los juegos, sobre todo Resident Evil. Y Silent Hill, por supuesto
0: uh -huh. Entonces,
1: por eso la, la gran idea de Michelle de, de poder hacer un análisis de este videojuego Que es maravilloso Y súper interesante
0: Exacto, exacto, exacto este, Sí, sí, sí De muy pequeñas, igual y no era algo muy, muy bien Del lado de nuestras madres <risa> Pero, Muy socialmente Pero teníamos acceso a los videojuegos los pasábamos juntas y, pues, bueno, el primer juego de Silent Hill, que pasamos por el primero. Pero, sí. este, pues, pues se nos hizo más interesante comenzar por el segundo, ya que el uno se puede ligar más al tres y se puede cubrir junto, ¿no? Y, bueno, aunque nuestro favorito creo que es Resident Evil por cuestiones personales y sentimentales... <risa> Mucho. Y exacto, y ya de ahí, pues claro que hemos jugado Parasite, hemos jugado Final Fantasy, hemos jugado hasta los Digimon, hemos jugado hasta... Que... Ah, me está lleno, claro, respeto. Oh. O sea, hasta tengo ahora mis libros. Me encontró mis libros. Este, y pues nada. ¿Vamos de de Resident Evil también? Ahí <risa> <¿También? ¿También? ¿También? risa> Ahí están. Entonces, este, uh, pues bueno. Para los que no han jugado Silent Hill, que puede ser que ocurra, eh, porque ya han pasado muchísimos años desde su lanzamiento, fue uno de los primeros juegos de PlayStation 2, que, es, eh, que, que, bueno, que estaban como representantes del lado de Survival Horror, al mismo tiempo que el Resident Evil Code Veronica, hablando de la generación de PlayStation 2. Porque aunque ustedes no lo crean, pues nosotros tenemos la edad suficiente para haber eh, jugado <risa> dichos juegos. Sí. <risa> Y pues, ahora que ya estamos más grandes, podemos analizarlos de una forma mucho más interesante. Bueno, Silent Hill 2, ¿de qué se trata Silent Hill 2? A diferencia del primero, que en el primero está más enfocado como a ritos, religión, este también abarca religión, ¿no? Pero el Silent Hill 2 está más enfocado a los personajes en sí, a sus miedos, a sus temores, a sus traumas, a su... A su desarrollo desde chicos hasta, hasta llegar a ser este, pues, las personas que son, que son ahora, y eso mismo se, se refleja hasta en los monstruos contra los que luchan las vivencias que tienen dentro del juego, es decir lo que se les presenta, ya sea algo como más sobrenatural eh, que hacen que ellos de alguna forma reaccionen ante, ante tales eventos, que bueno, eso es lo que vamos a analizar con mi querida Estefanía, porque yo solo estudié comunicación y juego videojuegos, entonces no, no me siento con la especialidad para decir, es por esto, más que solamente me puedo basar de, de lo que he aprendido a través de pasar el juego, a través de leer estos libros de Books of Lost Memories, Book of Lost Memories eh, que en algún momento te lo compartiré, que de hecho creo que ya ni está la ventosa, o sea, lo vendían hace como 10 años, ya ni sé, pero eran libros muy interesantes que te hablaban del porqué de todo, el porqué de los monstruos, el porqué de las enfermeras en Silent Hill 1 y 3 igual y no están tan, uh, como en el 2, como en etcétera, el dos. exactamente. Entonces creo que es momento de este, iniciar y bueno eh, bueno, me falta un poquito más explicar el juego. Recuerden, Silent Hill, la diferencia de un Resident Evil, la diferencia de un Dead Space, bueno, la evolución de Resident Evil que ya es como más este, disparo, disparo, disparo. Silent Hill siempre se ha tratado más de sobrevivir con lo que tienes, pocas balas, po pocas este, pues, bebidas curativas, que en castellano me, da, me gusta que le dicen bebida isotónica, eh, um, es más de agarrar el tubo que te encontraste en X lado para golpear a, a los monstruos. Entonces, hablamos que es un juego que todo el tiempo te tiene tenso. Es un juego en el que se, se comparan realidades y como su espejo. Que de hecho siento que esa serie, que igual ya lo han visto mucho de, de Netflix, que se llama Stranger Things, como que siento que se basaron un poco en Silent Hill para, para mostrar este otro mundo que es un espejo caótico de lo que está aquí actualmente, ¿no? Es de como, como si mis propios miedos a esta habitación demasiado rosa de la nada la plantearan y fuera todo horrible, ¿no? Eh, entonces, alguien es eso, enfrentarte a ti mismo y enfrentarte como al lado más oscuro de, de los humanos, sí, de los humanos. Es como una representación ah, interna, exacto. ¿no? Exacto, 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 exacto. A diferencia de otros juegos de Survival Horror, que es más del laboratorio, se le salió, o sea, se le salió de las manos del virus, el coronavirus, no es cierto. Este... <ríe> eh, y ¿No? ya, ¿no? Tú los tienes que matar, Son zombies. Es, exacto, solamente la ciudad destruida, pero no, no se va como a esta profundidad del lado de. Tiene un
1: trasfondo psicológico muy, muy
0: fuerte este juego. Exacto. Exacto, exacto. Entonces, pues nada. Eh, quiero empezar a hablar ya de los personajes, para que podamos tener aquí más de interacción. Y bueno, con base en tu análisis, ¿qué nos podrías decir sobre el perfil de, del personaje principal? ¿Quién es este pues James?
1: De James. Bueno, James, está súper interesante ese personaje porque... Justo el, el juego empieza haciendo lo que tú dices, ¿no? Esta parte como, como uh -huh. de verse a sí mismo reflejado justo en un espejo. Y a partir de ahí empieza el, pues el juego, ¿no? Uh -huh. Entonces este, está padrísimo porque, porque es, es como, como si el personaje se adentrara, se adentrara en lo más profundo de, de, de su ser. Y entonces... Uh -huh eso, eso se, se, se hace como vivo en el mundo de, de, de silent hill entonces todos sus miedos sus culpas eh, todo lo que vivió con con su esposa lo que hizo con su esposa todo eso lo va reviviendo y se va transformando en pues en los espacios en, en donde él se va encontrando y también con los monstruos que se va, que se va topando en el camino entonces es súper interesante cómo cómo este personaje tiene que ir eh, enfrentándose y enfrentando lo, lo que hizo y aparte recordando lo que hizo, ¿no? Porque tiene un estrés postraumático y entonces pues no, no recuerda que él asesinó a su, a su mujer, ¿no? O sea, él, <risa> él, él, él no recuerda esa parte y aparte, o sea, él cree que fue hace tres años, cuando fue hace tres años que inició la enfermedad de ella, y este, ya y hasta el final del juego casi, casi él se da cuenta de que fue él quien, quien, la, quien la mató. Que este, y, y pues se tiene que enfrentar a todo ese proceso. Entonces es, es como, como un despertar del mismo personaje. Uh -huh. Y aparte conforme lo va haciendo a lo largo del juego, pues es como se van eh, generando los, los diferentes finales que hay. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Y esto que dices del estrés como traumático. ¿qué pasa en el cerebro de una persona como para que olvide las cosas? O sea, ¿qué tiene que ocurrir a nivel como neuronal, no sé, que, que te bloquee recuerdos y de cosas tan recientes?
1: Pues todo lo que él vivió con, con su esposa, toda esta enfermedad terminal que ella tuvo y el proceso que llevaron que fue bastante tortuoso, o sea, porque ella de pronto estaba... Estaba bien, de pronto estaba muy deprimida, de pronto este, lo atacaba, lo humillaba y entonces, bueno, en la parte este, en del alcoholismo, ¿no? Entonces, eh, entre eso y el estrés que, que, que tenía de la vida que llevaba con, con su esposa, pues uh -huh. generan una serie de, de hormonas que obviamente esas eh, interfieren con otros mecanismos, o sea por ejemplo, el cortisol que, que seguramente él tenía era demasiado elevado, entonces, al tener demasiado cortisol, pues entonces hay otras funciones que se ven disminuidas y ahí es cuando entra pues toda esta parte de que él olvida eh, o bloquea una parte de, de importante que es cuando mata a su, a su esposa, ¿no? Porque aparte uh -huh. es algo que, que es como muy controversial, ¿no? Porque por un lado la, o sea quiere liberarla del sufrimiento, por otro lado quiere liberarse uh -huh. él del sufrimiento... Por un lado, eh, pues, eh, o sea, ella le, le dice que quiere vivir, pero uh -huh. por otro lado, él sabe que está sufriendo, entonces es todo un shock ahí emocional muy fuerte, eh, demasiada, este, demasiado estrés para él, y, este, y aparte es algo que pues, no es socialmente bien visto, ¿no? Así de, ay, pues maté a mi esposa porque, pues, estaba sufriendo y pues yo también, ¿no? Entonces, eh, inclusive muchísimos eh, eh, críticos del juego eh, justamente esa parte no saben cómo pues cómo manejarla, ¿no? Porque por un lado, este, dicen ay, pobre James, pero por el otro lado pero pues, ¿mari qué? ¿no? Entonces eh, pues es, es, es como, como un shock ahí muy, muy muy cañón. Entonces, todo lo que él vive, pues, o sea, viéndolo desde la perspectiva de, del personaje, es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, uh -huh. recordemos que un mecanismo de defensa que, que todos tenemos es justamente, eh, pues, el, el bloquear recuerdos que son dolorosos. Uh -huh. Entonces, esta situación dolorosa para él, pues, la, pues simplemente la bloquea, la, la deja en, en el olvido y entonces empieza a generar nuevos recuerdos, justamente el cerebro empieza como a, a recrear. Eh, nueva información porque si no el cerebro se estresa de que hay un hueco ahí no o sea uh -huh. de pronto ya no está la información y qué pasa entonces el cerebro se estresa demasiado entonces empieza a recrear cosas para darle un sentido a esta uh -huh. realidad y a la hora que él genera eso, esos nuevos recuerdos entonces eh, pues gen, eh, crea una nueva una nueva historia en donde empieza a darse cuenta que hay cosas que pues no no concuerdan como la carta que él recibe al claro, del juego.
0: claro, sí. y creo que es súper, súper, súper creepy y que te impacta si te pasara eso, ¿no? Que ya al, al final del juego ver otra vez la carta y verla vacía es como exacto no nada escrito, ¿no? Se o sea, de dónde
1: tuvo que recrear él esa historia para, para poder darle un sentido a la realidad? aparte de la realidad difícil que estaba viviendo, ¿no? Porque la, la pérdida de la esposa, pues, es algo uh -huh. muy fuerte, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. pues, tiene que darle un sentido a todo eso, y el darle claro. el sentido, pues, lo llevas a Silent
0: Hill. Claro, claro, que ahí que ya a lo mejor es la, la parte de las energías, como si existiera un lugar así, no sé, a lo mejor, uh -huh. una especie de triángulo de las Bermudas, pero esto es un pueblo, que pues te habla, ¿no? Te habla cuando a lo mejor tienes que... Como una especie de, de limbo en el que tienes que aprender o no aprender, ¿no? Por eso tenemos este, todos estos eh, finales en algunos que... Que muchos dicen que el final en el que él se suicida el del agua Ajá. sería el más adecuado y sería como el real, ¿no? Pero también creo que es bonito, a pesar de ser un juego de, de horror, que, que te dé la posibilidad de... De cambiar, de aceptar y de seguir. Eh, de salvar al personaje,
1: ¿no? De, de sí mismo, porque aparte creo que ahí lo más importante es que el personaje se logre salvar de sí mismo uh -huh. y logre perdonarse, uh -huh. pues, todo lo que lo que sucedió. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. hablando de ello, ¿tú qué opinas del, del rol de, de María? <risas>
1: María, está padrísimo, <risas> María, María está eh, o sea, se me hace un, un como un, un no sé, un, un, un personaje súper, no sé, complicado por un lado, uh -huh. padre por otro lado, porque es como como una recreación de la esposa, pero visto desde otro desde otro nivel, ¿no? Uh -huh. O sea, porque justamente eh, pues el, el personaje de María es como más sensual, es este, más provocativo, como que todo el tiempo está insinuándosele a, a James, ¿no? Y bueno, recordemos que algo que, que, este, pues que se perdió en el matrimonio fue pues, pues justo esa parte, ¿no? Por toda la, la cuestión de la enfermedad de la esposa y todo eso. Entonces, es, es, un, es un personaje muy, pues, muy complicado Inclusive, este, en algunos puntos se deja ver como María eh, tiene parte de, de Mary, ¿no? O sea, porque justo cuando están en la cárcel,
0: mm.
1: tiene, tiene este, frases en donde habla ella, pero de pronto dentro del, del mismo discurso está hablando realmente la, la esposa de, de James entonces es, es como entonces como ¿no? o sea es una recreación, o sea podría ser no no es que sea así, sino más bien podría ser una recreación de James, de su esposa pero uh -huh. vista como como desde otra parte desde esa parte que, que se perdió en el matrimonio ¿no? Uh -huh. pero como tratando de, de conservar la esencia o un poco de la esencia de de su esposa.
0: Claro. A, a mí algo que me llama la atención de ella es de... Porque con base en, en la historia alternativa que juegas con, con María, te dan a entender que ella fue creada por, por, por Silent Hill, ¿no? O sea, uh -huh. literal, en ese momento nació. No es, un, no es un ser con infancia, es un ser que ya tenía esa edad y tenía esa cara y tenía ese cuerpo, ¿no? Que, que te deja extraño el final, María, ¿no? Que, que es como si Ay. realmente lo obligaran a pagar de otra vez se te va a enfermar porque simplemente sí. no aprendiste, ¿no? Y, y también porque sabemos que Mary empezó a... Obviamente, ¿quién va a tener deseo sexual si te vas a morir, no? Así <risa> si de... Si no ti. no si tienes no. ni energía ni ganas es es lo último que vas a estar pensando. Este... Que de hecho a mí, o sea, en mi cabecita de, de, de niña que juega Silent Hill, siempre pensaba que como tú, siendo el personaje, tú creas a los monstruos, que tal que también James y no fue Silent Hill, aunque ocurrió en Silent Hill, fue quien creó a, a esta María. Igual es, o es una persona que, que tiene una cara distinta, pero él la ve como con la cara de su esposa. A veces tengo estas ideas como locas, porque me harían más sentido, ¿no? Con como, como parte de su, su trastorno, que la viera como, como Mary, ¿no? Este, pero bueno, hablando de este lado que viene a cubrir todo aquello que extrañaba James a través de, de María y que también se utiliza como, como conejillo de indias para que, para mi head este mate que mate, eh, ¿por qué? Voy a hablar a lo mejor ya de mi lado feminista, pero a mí algo que me llama mucho la atención y a lo mejor sí ocurre para todo tipo de personas, ¿Por qué siempre se establece que es el hombre que tiene más ese, esa necesidad sexual? ¿Por qué? O sea, ¿realmente es así? ¿Realmente ocurre algo en sus cabezas que, o a nivel hormonal, que te diga, los hombres requieren más de eso para ser felices, y si no, explotan, ¿no? o van a salir en ese ¿O qué pasa? En ese, en ese o matan. <ríe> matan. <ríe> bueno, es que realmente matan. Exacto. O sea, matan por eso. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué es eso que es realmente todo esto? Digo, igual y tiene mucho que ver, pero es realmente todo esto que a nivel social los tienen acostumbrados a que buga, buga, consigo lo que quiero, buga, buga. O realmente hay algo que hace que ellos tengan una inclina inclinación más hacia lo, hacia lo sexual, que mal encaminado sin la educación correcta haga que haya casos terribles como para que él realmente vea sensualidad en, en María, en los monstruos, o sea, en los monstruos, porque en los monstruos? ¿Qué Exacto, pasa es, ahí? Es todo totalmente,
1: uh -huh. otro, porque realmente como que todo se envuelve en eso. Uh -huh. o sea, si te das cuenta, los monstruos que, que, que veo a los que se enfrenta y al personaje con el que interactúa, bueno, no, uno de los personajes con los que interactúa, o sea, justo tiene esa connotación sexual. No sé, es, es como, como, ¿what? No sé, es uh -huh. muy, muy extraño, pero sí, justo, eh, yo creo que son varias cosas, ¿no? Yo creo que entre la parte biológica y la parte social se complementan uh -huh. para que justamente los hombres tengan marcado esa, ese, ese perfil. Uh -huh. Porque digo, biológicamente, efectivamente, eh, los, los hombres están hechos para, pues, para procrear, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh pues toda esta parte de la coerción, pues tiene mucho que ver con, con este, este eh, eh, impulso de, de, de vamos a, a, pues a, a procrear, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, desde, pues, desde los primates, desde los animales, uh -huh. etcétera, y pues nosotros somos primates también, entonces estamos hechos para eso y los hombres están encaminados hacia ello. ¿no? o sea, inclusive los primates pues luchan entre sí hasta que el macho alfa demuestra cuál, quién es y, este, y se queda uh -huh. con, la, con la mejor hembra no este, uh -huh. y bueno, y la hembra pues también, la hembra está buscando cuál es el, el, el macho más adecuado para que su cría salga lo más fuerte y pues la supervivencia uh -huh. ante todo pero sí, efectivamente este, yo creo que la parte biológica la testosterona, todo eso tiene muchísimo que ver con con esta parte eh, sexual que tienen los hombres, y, y como dices, ¿no? La cuestión social, pues, tiene muchísimo que ver, ¿no? La educación, uh -huh. pues, eso creo que los, los impulsa más, ¿no? O sea, esta parte machista, sobre todo estamos en una sociedad súper machista, bueno, quizás quitándole el súper, pero somos pues, es una, una sociedad machista, este pues, eso genera que que justamente en este tipo de cosas, ¿no? Y como uh -huh. decíamos, inclusive eh, tengan que matar para demostrar ¿no? Que, que pueden controlar esa parte, ¿no? O sea, yo creo que eh, eh, hoy en día se ha como transgiversado muchísimo uh -huh. todo esto y yo creo que es la forma del hombre de decir, bueno, pero nosotros seguimos teniendo el control en esta pequeña parte, ¿no?
0: Claro, claro, como, pues sí, es eso, es como cuando un niño pequeño hace berrinche, que a una escala mucho más chiquita, pero cuando los niños hacen berrinche, tú sabrás mejor por qué no consiguen lo que obtienen en el momento, y como todavía no están en, o sea, están en ese proceso de, de entender límites, de entender por qué esto sí, por qué esto no, por qué no deben ser el centro del universo, por qué tienen que aprender a convivir con otros, entonces cuando entran en este momento de, ah, llorar, uh -huh. ah, berrear, o sea, igual como que mal encaminado, pues puede terminar en tragedias o simplemente pues este pues, daño hasta psicológico a ellos mismos, ¿no? Exacto. Eh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. no, y justo
1: eh, yo creo que algo, algo que sí se ve, pues no, no voy a generalizar porque no, no podemos generalizar, pero sí se ve que eh, en cuestión de... De género, pues los hombres eh, son más sexuales, ¿no? O sea, aguantan uh -huh. menos tiempo sin esa parte, uh -huh. sea por la razón que sea, ¿no? Y las mujeres, las mujeres, no digo que no es importante, por supuesto que es una parte uh -huh. súper importante, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos esa otra... otra vertiente u otra otra forma de verla la, la en uh -huh. primera el el, ter, el término pareja uh -huh. y este por otro lado tenemos como esta parte de este de empatía quizá un poco más mmm, podríamos decir desarrollada a lo mejor uh -huh. y podría entender un poquito más o podríamos entender un poquito más la situación y quizá aguantar un poco más de tiempo no sin sin esta cuestión sexual y los hombres claro. son un poco más impacientes Digo, hago otra vez mención, no estoy generalizando, no digo que todos los hombres sean así, ni que todas las mujeres somos así, ¿no? Pero sí hay una tendencia
0: claro. a
1: mayor necesidad sexual por parte de los claro. hombres que de las mujeres. Claro. Eso no quiere decir que a las mujeres no nos guste ¿no? Que no lo claro. disfrutemos, que no lo necesitemos, pero creo que sí hay claro. una diferencia. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, porque hasta en, porque ni siquiera estamos hablando de parejas hetero, estamos hablando de los individuos como tal son, o sea, de su cuerpo, las hormonas que sí. más generan, porque pues también no hay parejas homosexuales de hombres que, que pues a lo mejor tienen una necesidad más intensa que si la comparas con otro tipo de combinaciones de parejas, ¿no? Pero, pero sí es algo que me llama mucho la atención y más por hasta los mismos personajes de Silent Hill. También recordemos, ¿no? Silent Hill es un juego de principios de los 2000, ¿no? Es, está basada en una sociedad que no es 2021, no es nada más abierta, no es más de James, ¿por qué no vas a terapia después de que se murió la esposa? No, es una época en la que seguro no se les ofrecía eso, ¿no? Este... Claro. Entonces, ese, ese lado me, me llama mucho la atención porque re, regresando a los monstruos, ¿no? Podemos ver al Pyramid Head literal violando a violando. como el monstruo Piernidas que es como, como un maniquí. Eh, um, sin olvidar este, las enfermeras que aunque ah, tiene sí. que, que o sea, muestran mucho este, el, 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 el pecho, ¿no? Eh, pero y y, y llama la atención porque si lo comparas con un Silent Hill 3, en el que la protagonista es este Heather, Sherry, Laleza, spoilers por aquí, spoilers por allá, este, pues ella no, no va a ver a las enfermeras, sino sí, son como más, eh, pues normales, ¿no? O sea, bueno, son normales, te disparan, ¿no? <risa> Ahí fue cuando introdujeron darle un arma a una enfermera, pero es otra historia. Eh, pero bueno, sí, eso, eso me llama la atención. Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda en cuestión de por género, cómo perciben a los monstruos. Tenemos a. a ¿Cómo se llama? Porque he olvidado su nombre. Angela Es que siempre lo quiero decir Ángela porque tiene como un. Ah, uh -huh. Como que tiene un nombre latino. O, y su apellido. Este, ella, al contrario, es una persona como siempre temerosa. Siempre hablando con una voz como más así, como de, no sé qué hago aquí, siempre, este sí, siempre espantada, te la encuentras primero en el cementerio y dices, ah, pues, una chica ahí, pero después te la encuentras viéndose al espejo con un cuchillo y dices, Esta te va a matar en ese momento que está ocurriendo. Pero conforme avanza el juego y lees un montón de documentos, recuerden que este tipo de juegos es muy importante leer los documentos porque si no, no vas a entender muchas cosas y hasta podrías saltarte finales. Eh, pues te enteras que ella sufría de abuso de su padre. Ella, por eso cuando la encuentras como con su monstruo, es de los monstruos más impactantes, sobre todo como, pero una chica, la neta porque es una cama, es como una especie de cama así alargada, que, que tal la silueta como de dos personas estando dentro, y ella le cambia mucho el temperamento, como que cuando está así todo retraída es cuando no pasa eso, pero después de que pasa eso te grita, te exclama, y, y tú como hombre te se pone muy a la defensiva y te dice así de, este, a ver, ¿qué? ¿Me quieres pegar también o ¿Okay? qué? ¿Eres como, o sea, y tú así de, oh, pero ¿qué está ocurriendo, no? Pero es como este lado de la otra cara de la moneda. O sea, esto es un, un, un monstruo que más que nada es el temor a tener relaciones. Y medio te hacen, o sea, puede ser que sí puede ser, que no. Pero te medio hacen entender que ella, además de matar a su padre, mata a su, a su hermano. Entonces se puede entender que igual él estaba como coludido su madre siempre le dio la espalda, nunca fue una señora que dijera, no, sí, yo creo en ti, entonces es esta como explosión, ¿no? Así de, ah, y creo que ella tiene un final triste porque pues simplemente se desaparecen las flamas de, de, del incendio del hotel que ella, que ella causó, que cuando llegas al hotel ya en la última parte del juego está como lleno de agua, como si... Literal hubiera entrado toda el agua del planeta y ya se está secando. Eh, entonces, se da a entender que a lo mejor ella dice, no, pues yo tengo que pagar. Y es feo, ¿no? Porque ves a, a, a James que tiene la posibilidad de tener otro tipo de finales en el que sí se puede ir, se puede salvar. Y ella no, y ella mató a quien lo, le hizo daño, pero ya está tan mal que, que pues simplemente no pudo escapar de ese... De, de ese lado y pues no sé, o sea, ¿tú qué, qué opinas de esta personaje que a lo mejor obviamente no es principal, es todavía como más secundaria que, que María, pero no sé qué tienes que decir de, de Angela, Angela, como queramos decir Ángela es,
1: es, es, como, es como muy uh -huh. triste, muy triste su, 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 su papel o sea, porque uh -huh. tiene, o sea, se supone que tiene como 30 años pero reciente la encuentras y parece, pues, una niña indefensa, así, uh -huh. tal cual, o sea, no, 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 no parece de, de ser una, una, uh -huh. una, mujer, parece ser una niña indefensa, pero uh -huh. en realidad, digo, no lo es, como dices, no, estos cambios de temperamento, pero la primera impresión que da es de una niña indefensa, no, inclusive hasta su discurso, su discurso, su forma de, apro de aproximarse, es así, no, es, es como, como indefensa, Conforme va pasando el juego, conforme vamos entendiendo lo que pasa y conforme le van pasando cosas a ella y se, 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 se no sé, como que evoluciona todo este, todo este odio que, que siente, pues obviamente uh -huh. su personaje va cambiando, ¿no? Va uh -huh. teniendo este, otras formas de reacción. Eh, uh -huh. Obviamente todo, todos los abusos que tiene este, por parte de su padre y que como dices se da a entender que también el hermano abusó de ella. Uh -huh. Y aparte no nada más este, eh, sexualmente, sino también parece que hay abusos eh, psicológicos, obviamente, este, eh, eh, físicos. Y yo creo que es como una típica familia, ¿no? En la que la mujer es sumisa, uh -huh. y el hombre es macho, y entonces, pues, le gusta la hija, ¿verdad?
0: se uh
1: -huh. la echa ¿no? Claro. Entonces yo, yo siento que, que es como, como un poco así, porque justamente al final, cuando están ahí en el en el hotel, están en las escaleras y ya este, y está hablando con James, en algún punto como que deja entrever que, que también la madre es culpable, pero es culpable de pues de, 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 lo, que le, de lo que le hacían, ¿no? O sea que la, la mm. mamá nunca hizo nada, ¿no? O sea, como que como que también la culpa por, por esa parte, ¿no? Uh -huh. eh, porque no, no hizo nada para protegerla. Eh, y bueno, este, lo, lo que hace Ángela, eh, pues justamente es matar a, a tanto al padre como aparentemente al hermano, pues uh -huh. en, en, en venganza de lo que le hicieron, ¿no? Pero, uh -huh. pero lo más triste de esto es como dices, o sea, no, no, pues no tuvo un final. Bonito, ¿no? O sea, le, le pide a, a James el cuchillo, ya sabemos para qué, James no se lo da y entonces ella sube las escaleras y, y se pierde entre las llamas y lo más feo es lo que dice, ¿no? O sea, uh -huh. que que así ha sido su vida siempre, es un infierno, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es que su vida era un infierno y que lo que único que quería o, o la única salida que había era justamente el suicidio. Cuando está enfrente uh -huh. del espejo con el cuchillo, como dices, uh -huh. pues justamente ve al cuchillo como una salida, ¿no? El cuchillo uh -huh. ya está manchado de sangre, pero obviamente no es suya, eh, y, pero ve al cuchillo como, pues justo como eso, como, como la única salida. Y cuando en la otra escena, cuando James no se lo da, pues justamente eh, termina su vida, eh, pues dentro de lo que es su vida, ¿no? En un uh -huh. infierno. Justamente uh -huh. entre las, entre las, este, las llamas. Uh -huh. y Yo creo que eso es algo muy, muy feo y muy fuerte. Inclusive todo lo que rodea a este personaje, ¿no? Los, los cuartos en donde aparece, ¿no? Este, los monstruos, uh -huh. como dices, el monstruo este de la cama, que, uh -huh. se, que se alcanza a ver, pues, totalmente lo que es, ¿no? O sea, es una cama con dos siluetas, como bien uh -huh. lo dijiste. Y uh -huh. también el, el, el lugar en donde... Eh, pues en donde está ella, ¿no? En donde aparece ella, el cuarto ese con, con los pistones esos que van entrando y saliendo.
0: ¡Sí! O sea, ¡Es pues
1: súper fuerte! Cuartos. O sea, eso está súper fuerte. Está ella, pues así como en como cunclillas ensimismada, pues obviamente porque está aterrorizada todo lo que le rodea, pues tiene que ver con esas múltiples violaciones, porque aparte no es un pistón. O sea, todas la, las paredes están claro. rodeadas de esos pistones que, la, que es como, como si... Fuera, fuera, como, como, como recordarle una y otra vez, o esa parte de retumbarle en la cabeza una y otra vez, que, uh -huh. que, que este, pues que es culpable, ¿no? Y, y de sentirse sucia, ¿no? Como, Exacto. como bien lo, como bien lo menciona, ¿no? Se sentía sucia, entonces, Exacto. esa, esa suciedad en su cuerpo, ¿cómo, cómo uh -huh. se la va a quitar? O sea, ¿cómo se claro. quita eso, no? O sea, pues no no, no, hay, no hay manera de, no. de quitárselo más que así, o sea, quitándose claro. la, la vida. O sea, es como, como eh, pues no sé, como, como una, una forma de, de dejar eso uh -huh. atrás, pero uh -huh. pues sin poder continuar. Claro. O sea, no, su infancia se ve totalmente, o sea, se ve que su infancia fue totalmente violentada uh -huh. y destrozada desde los, este... Los dibujitos que aparecen en, en los cuartos, en las habitaciones, o el peluchito este que creo que era como un conejito, uh -huh. que está ahí como arrumbado, ¿no? O sea, como son, son pequeñas cosas que hay que estar observando para darse cuenta de... De, de la complejidad de cada uno de los personajes, y este, este personaje es sumamente complejo, sumamente complejo, en donde esa, justo esa infancia destrozada y esa familia rota y totalmente disfuncional, la llevan a, a, a encontrar el suicidio como, como la única este, salida, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pues justamente estos arranques infantiles que, que tiene eh, pues vienen de ahí, ¿no? Que nunca pudo constituir una, pues una, una, una personalidad eh, fuerte, porque aparte no tenía una red de apoyo. O sea, mm -hmm. la madre, que igual y podría como ser su red de apoyo, pues no fue su red de apoyo. Y por lo que te dejan entrever, pues nunca consiguió a nadie que, que, que fungiera como, como ello. Entonces, no Eso pudo generar una personalidad más fuerte mm -hmm. para poder este, sobrellevar. La situación, aparte que, como dices, ¿no? Justo el inicio de los 2000, en donde todo esto es uh -huh. un tabú, en donde en la familia, pues, si pasa eso, no se dice, no te creen.
0: Es tu no, culpa. Digo, ¿sí,
1: actualmente actualmente uh -huh. todavía pasa, o sea, si sí, sí. pues, el mayor índice de, de abusos sexuales este que, que existe en, en, en los menores de edad justamente pasa en las familias. Claro, ¿no? claro. El de la familia es quien abusa de los menores. Entonces, este, y todavía no se, no se les cree, ¿no? O, ay, no digas uh -huh. nada, porque, pues, ¿cómo, no? Pero, ¿cómo lo va a hacer tu papá, uh -huh. o tu padrastro, tu tío, yo qué sé, ¿no? Familia. O sea, uh -huh. Entonces, es, 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 esta parte de, aparte, de, de vulnerarla, ¿no? O sea, la madre, uh -huh. aparte de todo lo, de todo el daño que le hicieron,
0: este, mm -hmm. Pensando
1: en el hermano y el padre, la madre vulnera esta parte, ¿no? Mm -hmm. O sea, ese dejo de confianza que todavía podría tener ella, pues termina valiendo Estuchado. gorro porque ni... Exacto, ¿no? Entonces, es como, pues como, como muy, muy triste este, el final que, que tiene, pero, pero deja entrever mucho de lo, de lo que los múltiples abusos pueden pueden llegar a, a, uh -huh. a generar en una persona, en, una, en un niño, porque pues, uh -huh. digo, era una niña, y ahorita uh -huh. ya era una, era una mujer adulta, pero una mujer adulta
0: rota, rota por dentro. Exacto, exacto, que obviamente es lo más seguro que por aquí ni se le ocurría así de este deseo sexual como, como James, ¿no? porque estamos hablando de todo lo contrario, donde ya se volvió el mundo que más asco te da, no quiero ni que me toquen ni que me vean porque vives eternamente eternamente sucia no y obviamente esa época es... no era de, hay que tiene que ser consentido sino ¿Sí, no no o sea eso pues es apenas empezó a sonar aquí en México hace un año
1: exacto sí es, es uh -huh. ese, ese dolor tan fuerte esa suciedad uh -huh. permanente uh -huh. esa, esa, esa parte este dolida y rota que que uh -huh. que manifiesta todo el tiempo Ángela pues esos arranques que va teniendo, pues es justamente esta parte de ya no lo soporto, uh -huh. necesito hacer algo. Uh -huh. No tiene otras herramientas, no tiene herramientas sociales, no, uh -huh. tiene, o, no tiene ninguna herramienta porque no las pudo construir. Sí, Al no poder exacto. construir estas herramientas, lo único que le queda es un arranque, ¿no? O sea, llega el impulso, el impulso emocional, la parte uh -huh. racional simplemente está totalmente, este, pues, velada, ¿no? Ya no existe esa parte racional ni esa parte de, de control social o control inhibitorio, ¿no? O sea, ya no hay, ya no hay cabida para eso. Ya lo único que, que queda es la parte emocional, ¿no? uh -huh. que, que sobre, sobrepasa todo. Y entonces, recordemos claro. que cuando la emoción entra, la parte racional simplemente se ve nublada. Entonces, claro. esa, esta parte de incendiar el el hotel, ¿no? Donde, donde estaban ellos dos, que, que a lo mejor muchos dicen, ay, pero mató a muchas personas. Pues sí, claro, pero ella no se sentó a pensar, ay, es que voy a matar a personas. Ah, su único objetivo era matar a los que le, le, la hirieron. La, la hirieron. Obviamente hubo un daño colateral muy grande porque era un hotel, ¿no?
0: Claro. Pero
1: ella no iba con la mentalidad de, ay, voy a matar a todos, porque entonces eso, eso no, no, no había cabida para eso. Ella, ella tenía una visión de túnel solamente para los que le hicieron daño que eran el papá y este y el hermano entonces uh -huh. eh, realmente era 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 como uh -huh. ni siquiera como venganza yo yo pienso que era más bien quitar el dolor este Exacto. dolor tan grande que tengo lo necesito quitar con algo de raíz los mata okay. y se uh -huh. da cuenta que ese dolor continúa uh -huh. o sea porque ya los mato y aún así ella continúa con ese dolor interno. Y se da cuenta de que la única forma que ella encuentra es este pues quitarse la vida, porque no conoce otra forma, no tiene
0: herramientas. Sí, porque siempre carga con esa culpa, es como de culpable eternamente, pero sí, o sea, es como de ya me he eché al padre, voy a incendiar el hotel, me he echo a mi hermano. Y si sí, no, no se acuerdo que estaban los demás. Porque ahorita estaba así de como que se me borró. Dije, ¿por qué fue así la desiligar? Claro, las personas que se murieron. Pero, pero sí, ¿no? Entonces, eso te enseña también el cómo pesan las palabras. El cómo, a pesar de que todos sentimos, ¿no? Pero tenemos que pensar en los demás. También, ¿no? No sentirnos culpables todo el tiempo porque, porque somos humanos. En cuestión de estamos enojados, podemos estar enojados, estamos tristes, podemos estar tristes, pero tampoco, uh -huh. simplemente por molestar, no vayas a molestar a alguien, este, el famoso bullying que es, porque a qué te puede llevar ¿no? o sea, son cosas muy fuertes y hablando de matar ahora hablemos de alguien que lo hizo con conciencia, con gusto con goce que fue Eddie <risa> que ¿qué podemos decir de Eddie?
1: Con gusto, con gozo y con conciencia. Sí, uh -huh. sí, la verdad es que sí. Pero también ahí eh, se deja entrever justo lo que decías hace rato, ¿no? La uh -huh. palabra clave, el bullying. ¿Hasta dónde llegamos con el bullying, no? ¿Hasta uh -huh. dónde? ¿Hasta dónde eh, esta parte de, de acoso eh, puede impactar tanto en una persona? puede demeritar tanto la, la, la pues la parte de, 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 de cómo se percibe a sí misma, ¿no? Esa, esta, esta parte de autoconcepto y de autoestima, obviamente, que, que se ven desmoronadas, ¿no? Esta eh, que, que, que siento que, que justo es tanto, tanto lo que se demerita en Eddie, que uh -huh. este, en muchas de las escenas, no sé si se dieron cuenta, que da la espalda, o sea, como que aparece de espaldas, ¿no? Entonces dices, qué chistoso, se me hizo muy, muy particular que es de los personajes en los que más le conozco la espalda, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Está, está como dando la espalda a una realidad, ¿no? Uh -huh. Es como como es tan fuerte esta realidad que no la puedo ni enfrentar, ¿no? Y aparte de todo, no hay, eh, no hay como, como, como espejos, o no hay donde se refleje y todos los demás personajes, quitando obviamente a la pequeña, se reflejan en algo, ¿no? Y él no uh -huh. se refleja. Entonces, como si como si su personalidad no existiera. Como no. si su autoconcepto no estuviera forjado, ¿no? O sea, es como está perdido. O sea, está uh -huh. totalmente perdido. Y está perdido porque le han hecho tanto daño que, que no, no ha podido... Eh, Terminar de formar este, esta parte de, de personalidad. Eddie es un adolescente, o sea, se ve que es un adolescente, es un chavito, uh -huh. que tiene un gran sueño, ¿no? Porque se ve que le encantaba el americano, ¿no? Pero te, se ven todos los pósters del americano claro. y todo eso, y el balón uh -huh. y no sé qué. Y este, uh -huh. pues es, es un chavito que, que nunca, pues no, no logró conseguir eso entre las burlas, ¿no? entre ya su propia paranoia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. entre, entre justo esta parte de tanto me han atacado, ¿no? Que, que ya para qué intento hacer algo diferente. Es esta parte de indefensión aprendida, ¿no? O sea, uh -huh. ya tantas veces me lo han hecho tantas, tantas veces que ya es, ya, ya me lo sé, ya para qué intento hacer otra cosa. Sí uh -huh. sé que voy a terminar en el mismo punto. Uh -huh. ¿No? Es, uh -huh. eso, eso es, es, es esta parte como de indefensión que, 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 que él empieza a, a tener y que, este, pues justo esta, esta corpulencia que tiene, uh -huh. ¿no? eh, su físico, sí, ¿no? Exacto, tiene un problema ahí, o sea, Aparece en el baño vomitando. Te
0: comí vomita, es súper interesante esto. súper uh
1: -huh. interesante. Tiene ahí un trastorno alimenticio muy marcado, o sea, la pizza, ¿no? O sea, aparecen en otro uh -huh. momento comiendo una pizza, o sea, qué, qué tanto hay de, eh, este, pues, tanto me lo están diciendo, tanto, tanto me están lastimando, tanto me odio a mí mismo, ¿no? Tengo un vacío uh -huh. tan grande dentro de mí uh -huh. que con qué lo voy a saciar. Recordemos que esos vacíos se pueden saciar de mil formas. ¿no? Entre, uh -huh. entre suicidio o este cutting o drogas, comida, en su uh -huh, caso es claro. comida, ¿no? Entonces uh -huh. necesito saciar esto que siento dentro de mí, que obviamente uh -huh. no va a saciarse así, pero es, es esta sensación, ¿no? De, de poder llenar algo físico para poder llenar algo emocional. Uh
0: -huh. entonces
1: Se come, come tanta comida, por eso está tan corpulento, y de pronto llega esta parte de culpa, de, de, de remordimiento, de recuerdo, de todo uh -huh. lo que me están diciendo que soy un obeso y que no voy a lograr ser lo que quiero, y entonces vomita.
0: Back. Sí, 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 sí. Vomita es, una realidad
1: uh -huh. aparte, no uh -huh. sé, porque es, es una realidad Pero lo no que está uh -huh. Exacto, o sea, sí, sí tiene un problema alimenticio, por supuesto que sí, ¿no? tiene estos atracones, uh -huh. y aparte la sociedad, recordemos que es tan punitiva tan tan, tan oh, que, que que o sea todos esos comentarios que le hacen esa ira que va guardando esa, esa ira consigo mismo obviamente uh -huh. porque porque tampoco se hace responsable no uh -huh. o sea tengo este sueño pero al mismo tiempo estoy torpezando yo solito me pongo trabas
0: claro ¿no? ajá 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 totalmente dentro del mismo
1: trastornos tiene, uh -huh. tiene, está poniendo trabas, entonces, uh -huh. para no alcanzar eso. Entonces, ahí es como como si sí, la sociedad tiene razón, ¿no? Nunca lo voy a lograr. Entonces, me enojo conmigo mismo porque también me enojo con los demás. Con
0: la ajá y pum.
1: Y entonces, mato al tengo perro. esta paranoia de que uh -huh. nadie se me va a acercar por buena onda, todo el mundo que me ve, inclusive en la calle, me está criticando, aunque no sea cierto, pero yo ya lo siento así. Es esta a parte ver. de paranoia, ¿no? Ya, 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 ya tengo paranoia y entonces lo claro. único que hago, pues me queda hacer eso.
0: Claro, claro, y ya es como de ya no me importa, ni siquiera voy a intentar arreglarlo porque ya no, ya no quiero, simplemente ya no quiero. Ya al final, cuando él se vuelve un enemigo, cual monstruo, pero siendo un humano, sí. eso me llama también mucho la atención. Digo, sí, en el Silent Hill 4, disculpe si escuchan mi ruido, este, tenemos a este Walter Sullivan, quien es un humano, pero no porque sí estaba muerto, pero esa es otra historia que luego, pues después vamos a cubrir. Pero aquí realmente es un humano hecho y derecho a quien te vas a enfrentar, a quien tienes que matar, porque si no, no puedes seguir y si no, te va a matar a ti. Porque ya es cuando ya entra en esta catarsis de soy una mierda, perdón por la palabra, ya no quiero esto, ya no quiero lo otro, ya odio. Y ahora tú también, James, tú eres un mentiroso porque eres igual que los demás. Entonces, venga, te voy a matar. Y ya. Pasa lo que pasa. Este, ya, ya como que ya la aterriza la idea, ya no la va a vomitar, pero voy a matar a James. Pero no, porque, porque si no pierdes. <risa> y ya, ahí queda, ahí queda el buen, el buen Eddie. Creo que hubiera sido interesante ver qué tipo de monstruos se le presentaban a él, si fue el caso sí. o no o qué se le presentaba, ¿no? Como a James que se sale constantemente a la tele y un como cadáver que se parece a él, hay muchas cosas que, o, o como este maniquí con la ropa de su esposa, pues hay muchas cosas que, que obviamente porque estamos usando a James, ¿no? Que pasan, que dices, ah, esto es de James, esto exclusivamente es de James, de esta Angela sabemos que es la cama, pero de, de este libro ha sido súper interesante saber qué se le presentó, ¿no? Pero bueno, pues... Hacer videojuegos cuesta. Eh, finalmente, no sé si tengamos mucho este, que agregar de, de la niña, porque sabemos que los niños son, son seres muy inocentes, ¿no? Sabemos que los niños son súper sensibles, pueden ver más allá, ¿no? Y te, te quedas pensando, si esto es una ciudad muerta, no hay nadie, no, no hay nunca nada, ¿cómo llega una niña ahí? Pero entonces no sabemos si, o sea, se, se da a entender que la niña es como huérfana y se hizo amiga de, de Mary, pero tampoco sé si eso lo dicen en algún lado, si ella es real, no es real, también fue creada por la ciudad, no, simplemente llegó, o oh, ya ve otras cosas, no lo sé, pero ¿hay algo que agregar de la niña? ¿Tiene algo que cubrir o no? Pues... No
1: sé, mira, a mí me gusta, yo creo que eso, eso es mío, es de mi cosecha totalmente, pero me gusta ver a la niña como, como esta parte de, 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 de luz en el camino, ¿no? O sea, de, de, después de, de toda esta culpa, de toda esta carga que tiene este James, de todo lo que está sufriendo, porque está sufriendo <risa> entre lo que no recuerda, entre lo que sí recuerda, en lo que se da cuenta, todas estas cuestiones que tiene en, 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 en su cabeza, y de pronto aparece <risa> la niña, es como... Como, como esta parte de inocencia, como uh -huh. esta parte de bondad, como esta parte de, de que dentro de, toda, de todo eso feo que estás viviendo, porque recordemos uh -huh. que,
0: que
1: unos escenarios horribles, o sea, la sangre, uh -huh. todo escalofriante, lo, lo, o sea, lo que se tiene que arrojar de pronto en unos hoyos ahí, que dices, ¿y a dónde me van a llevar? De pronto está en la todo cárcel. Todo uh -huh. todo sexual, o sea, y de pronto uh -huh. llega una niña no o sea, Es como esta parte de bondad, como, como esta parte de, de sí, está todo muy feo, uh -huh. pero también hay cosas muy bonitas, ¿no? O sea, la como verdad. esta parte de no se te olvide que en la vida no solo es esto que, que en lo que te estás encasillando, que yo creo que es algo que, que muchos hacemos, ¿no? Cuando estamos claro. dentro del, del hoyo del huracán solo vemos lo negativo, ¿no? O sea, no, no nos damos oportunidad a ver otras cosas. Uh -huh. Y yo creo uh -huh. que la niña es justo esta pequeña parte en donde donde nos dicen a todos, ¿no? Que, que dentro de, 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 de todo lo malo, dentro de todo lo que está aquí en el pensamiento, porque uh -huh. para mí es como una recreación de la realidad interna de, de James, está esta, esta pequeña lucecita, ¿no? Que justo en uno de, uh -huh. del, del final más bonito, que a mí me parece el más lindo, es cuando James termina con la niña, ¿no? O sea, ya se, van, este, se va con la niña. Yo creo que es justo uh -huh. esta parte de de como final romántico de las telenovelas y todo eso. Claro, de las películas románticas de, que hay una
0: esperanza. Termina,
1: exacto, termina el final feliz en donde todo es rosa y entonces la bondad uh
0: -huh. sigue
1: brillando dentro de James, ¿no? Este, yo claro. creo que, bueno, a mí me gusta pensar esa parte sí, y, apa, y además, pues dentro de la, de la relación que, que tuvieron ellos, o sea, la, la esposa y James, eh, uh -huh. pues justamente entre... Todo lo que vivieron con la enfermedad, además, uh -huh. las cuestiones sexuales y todo eso, pues nunca tuvieron hijos. Entonces, la niña podía representar esa hija que nunca tuvieron, ¿no? porque curiosamente tuvo contacto con Mary antes de morir, ¿no? Se hizo su amiga y curiosamente, pues es, este, terminó con, con James.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no, totalmente. Y, y también. A pesar de que es una niña, vive, como dices, vive cosas muy fuertes. Igual y punto que no ve la sangre, porque no sabemos qué ve, ¿no? Sí. Pero ella también se da cuenta que James mató a Mary. O sea, es una realidad súper fuerte. Entonces, por eso ella se enoja y primero empieza como con esta negación, luego como uh -huh. con, con esa ira, no sé qué. Y después ya baja en un, en un estado de, de tranquilidad, de aceptación, de. Bueno, esta es la realidad por ahora no quiero hablar contigo, a ver qué vamos a hacer. O sea, como, como que le da el lado humano de más sano a, sí. a la situación, a la historia. Sí. Este, pero sí creo sí. que eso sería básicamente lo que te puede hablar de, de la niña, porque así que, que digas, okay, ¿qué problemas? Pues, pues no, ¿no? Y ella anda <risa> libremente por, por Silent Hill y no ve nada, o sea... Ni siquiera, sí. hasta ni siquiera sabe que como por esta inocencia y este lado, como, como son los niños, ¿no? Que, o sea, son inocentes, pero los sí que hacen clic externamente, es como un chiquito les gusta picar así de, ojo, oh, 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 te pateo y no agarras la llave porque son niños, ¿no? <risa> pero te, te avientan, donde está un monstruo horrible en una jaula y yo, no, bueno, muchísimas gracias por el... Ah, sí, gracias, que amable. Ajá, pero, pero, sí, en general, este, creo que Silent Hill 2. En específico, después vamos ahorita, de, después vamos ahorita, no, o sea, después vamos a analizar los otros, pero creo que es un, un, un parte, aguas de, de la importancia también del lado psicológico en todo tipo de videojuegos, o sea, si quieres hacer una historia, no, ya tendremos cada quien nuestros gustos, pero creo que le da este sabor, que, como las películas súper bien hechas de, de entendernos a nosotros mismos, no porque al final del día un videojuego es producto de otro ser humano. Pero, no sé, ¿hay algo más que quieras a, a agregar a, a este tema? Eh,
1: pues, la verdad es que se me hace como súper interesante que, que justo para hacer un videojuego de hace tantos años, a ¿no? inicios de los 2000, como mencionas, uh -huh. se tocan temas tan fuertes, ¿no? Que en ese entonces, si ahorita son tabú, en aquel entonces eran muchísimo más tab este tabú. Pues esta parte de la eutanasia, la cuestión del suicidio, las violaciones, los abusos, el bullying no uh -huh. O sea, las enfermedades terminales, o sea, uh -huh. eh, la, las, las este, enfermedades mentales, ¿no? Uh -huh. Estas cuestiones de trastornos alimenticios, todo lo que, lo que menciona es, es como muy fuerte y creo que, que, lo, que lo puedan recrear en un videojuego, uh -huh. eh, más allá de, de la parte de, ay, tengo que pasar el juego porque está bien bueno y me da miedo claro. y, tengo la y, y la sensación corporal que me genera, y, uh -huh. es como como esta parte de, de ponerte a pensar, ¿no? Yo creo que, que está muy padre que, que, que uh -huh. los chavos y que, bueno, nosotras también somos chavos, este, que, que todo o sea, que, que llegues uh -huh. a esto y que puedas analizar a fondo un videojuego que, que, que demuestra cosas de la vida, ¿no? O sea, de la claro, vida real. Porque claro. mucha gente dice, ay, es que los videojuegos son una pérdida de tiempo, ¿no? Y, pero el Nintendo. O sea, si, te pone, si te pones a analizar un poquito, uh -huh. tiene un trasfondo claro. muy fuerte.
0: Claro, claro, muy fuerte, que, que te enseña, que también te ayuda a normalizar situaciones como la salud mental, como entender este que hay que hablar, o sea, los hombres, no que, que como tal el, ellos sufren el machismo aguantándose todo lo que sienten aguantándose, ¿no? Entonces, si pudieran hablarlo, lo mejor podrían sobrellevar muchísimas cosas de una forma, pues, más sencilla, la importancia de, de creerle a las personas cuando no están pasándola bien, que, que si te están diciendo es que tal tío, tal papá, tal amigo, intenta abusar de mí, que realmente le creas, obviamente, hay personas que intenten, sí, no vamos a decir que no, pero pues al menos, este, dar como, como el beneficio de la duda, Ayuda a descubrir si sí o si no, ¿no? Y, y pues nada, este creo que, que Silent Hill 2, si no lo han jugado, lo tienen que jugar. Si tienen acceso, creo que pueden comprarlo si tienen computadora por Steam, si tienen este PlayStation. En, en América Latina no existe PlayStation Now, lo siento, pero es que ahí viene. Pero si, si haces una cuenta de España o de cualquier lugar de Europa, donde quieran. Pueden este, adquirirlo por ahí. Yo, yo todavía tengo mis, mis originales de, de PlayStation 2. Pero creo que, o oh, si ya lo jugaron, si pueden, dense la oportunidad de otra vez y vanlo con otros ojos. Analicen todos los documentos. Analicen todo esto de que ¿por qué hay hoyos en todos lados? Creo que ya saben por qué hay hoyos en, <risa> en todos lados. Porque siempre te estás aventando a estos. Es súper es interesante. Es realmente, eh, creo que un juego que, que ha envejecido muy bien. Y, y, pues, nada, ahora me despido. Eh, muchísimas gracias, Estefanía, sos que te amo. Te voy a seguir. Este necesitamos que analizar todos los demás juegos. <risas> <Y no hay risas> nadie más. Este, además de este tipo de análisis, igual íbamos a hacer algunos por personaje, ya dependerá de cómo se vaya dando la, 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 la conversación. Y, pues, nada, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y espero que disfruten de este primer episodio de... Todavía no le pongo nombre, pero lo voy a escribir por ahí. <risa> Después pienso en el nombre y lo sabrán. ¿sí? Este, pero sí, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por invitarme también. Sabes que me encanta hacer este tipo de, de análisis contigo. Es súper padre porque... Tenemos unas perspectivas muy, muy emocionantes, uh -huh. muy diversas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que este juego da para mucho. O sea, podríamos estar horas y horas hablando y horas. de los personajes, de los monstruos, de Exacto. los abismos emocionales, de todo lo que hay. De o todo. sea, tiene demasiado jugo. Entonces, sí, justo como uh -huh. dices, jueguenlo, véanlo, véanlo. Uh -huh. siéntanlo, vívanlo, vívanlo, analícenlo. Y, y si Tomlo. les gusta
0: este, podremos hacerla como en la parte dos, para, hay dos y se me levantó este dos, dos, para, <ríe> para ahondar dos. más <ríe> en, en el tema, porque sí tiene muchísimo, pero, bueno, les dejaremos este episodio hasta aquí, ¿les parece?
1: Una probadita, sí. una probadita, ya una nos, probadita. nos dirán si les gusta, sí. si les gusta continuamos con la de más, las demás, las demás, los demás episodios de, de esta serie de, de análisis psicológico no, y, Exactamente. Exacto. Padrísimo. Y, y pues muchas gracias. Yo también te amo con todo mi corazón, Déjame.
0: ¿lo sabes? Lo no sé, nos amamos. Ah. Sí. Pues muchas gracias y bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.